0: hola a todos mi nombre es carlos caballero y este es mi podcast caja de herramientas un espacio donde presentamos elementos prácticos que pueden llevarnos a construir la vida que soñamos un espacio diseñado para líderes y estaba basada en cantar de los cantares hemos estado estudiando paso a paso yo sé que aquí han aprendido todos yo sé que todos hemos eh, refrescado nuestra forma de ver las relaciones La mejor canción, ¿por qué? Porque cantar de los cantares en realidad significa Que de todas las canciones que escribió Salomón Que escribió en realidad 1005 Esta es la mejor canción, es la canción más bonita Porque describe el amor humano en detalle Entonces lo hemos ido estudiando paso a pasito Y hoy la, la, la parte que nos corresponde Es la parte que todos estaban esperando Que es la noche de bodas Entonces vamos a... A disfrutar, vamos a gozarnos. De hecho, el título de la enseñanza para usted que está tomando apuntes es Noches de Gloria. Así que anótelo, por favor. Noches de Gloria. Yo quiero saber acá dónde están los casados. Den un grito de alegría. Los se... No se nota. ¿Dónde están los solteros? Eso, desesperados ahí. ¡Que alguien me
1: vea!
0: A ver, otra vez, los casados felices, ¿dónde están? ¿Y los solteros? Eso. Entonces, la primera semana dijimos y establecimos que Cantar de los Cantares es eh, el paso a paso de lo que sucede en las relaciones eh, interpersonales y dijimos que la primera semana... Ellos dos se hicieron atractivos y, y aprendimos cómo hacernos atractivos. Hay tres cosas, tres áreas que debemos cultivar si queremos ser atractivos a los demás. El área espiritual, el área emocional y el área física. Hace ocho días hablamos acerca de cómo es un, una relación de noviazgo de acuerdo a, al modelo bíblico. Y hoy... Pues entonces ya ellos pasan del, del noviazgo y ya llega el momento de que se casen Porque él, yo les dije que de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a mi opinión El noviazgo en la Biblia siempre está visto como una antesala al matrimonio Por eso es una relación tan seria y no se puede tomar a la ligera Entonces eh, hoy vamos a ver no solamente el matrimonio Porque de hecho el matrimonio, lo que habla del matrimonio es algo muy rápido Porque lo que le interesa a Salomón es contarnos que es lo que pasa en, la, en el cuarto de bodas entonces vamos a iniciar de una vez con el texto que, que iniciamos desde la primera semana, Cantares 1, versículo del 1 al 3, que ha sido el fundamento de lo que hemos estudiado. Y dice de la siguiente manera, cantar de los cantares de Salomón, ah, si me besaras con los besos de tu boca, porque grato en verdad es tu amor más que el vino, nadie ama de la manera que tú amas, y yo les decía que ese es mi deseo para que al final de, de este mes, la gente que lo rodea sus hijos digan, uy es que nadie ama como mi papá ama, que sus empleados digan, hay jefes de jefes, pero mi jefe es el mejor de todos, que la gente sienta que nosotros los amamos bien, grata es también de tus perfumes la fragancia, tú mismo eres bálsamo fragante, o Vemos a rico, la gente se da cuenta que tenemos algo en especial. Pero dice la mujer, la solamita, con razón te aman las doncellas, pero tú eres solamente mío. Hoy vamos a ver el plan de Dios para las relaciones sexuales. ¿Amén? Amén. Ay, qué timidez. <risa> y al principio de la serie establecimos tres reglas básicas. No, de hecho son cuatro La primera es que lo que usted va a escuchar No va a ser para la persona que está a su lado Sino va a ser para usted Así que no quiero ver a nadie codeando a nadie Mira, note lo que tiene que hacer No, cada uno va a escuchar por su cuenta Número dos, no vamos a mirar al pasado Nadie va a ponerse a decir Ay Carlos, es que si yo hubiera escuchado esto no hubiera cometido tantos errores, nada Porque en Cristo todas las cosas son hechas nuevas Entonces partimos todos Desde cero en este momento con esperanza Hacia el futuro Número tres, vamos a hablar con claridad Porque yo les dije, si el mundo habla con claridad La iglesia también tiene que hacerlo Y número cuatro, si hay menores de 13 años Por favor suban a su clase de escuela dominical Yo no me hago responsable De lo que hoy pueda pasar Sí, los que son menores de 13 años tienen que subir, Michelle, arriba, gracias. Arriba y... ¿Es la única?
1: Oh.
0: Y el niño que llegó. Y los dos niños que llegaron. Y los tres niños que llegaron. No sé en serio, mire. Mayores de 13 años eh, se quedan acá. Y si, no, si ustedes no está de acuerdo conmigo, pues es su responsabilidad explicarle a sus hijos qué es lo que significa un saquito de mirra, ya saben. Entonces no me vaya a culpar a mí. Para iniciar quiero decirle lo siguiente El diablo no creó el sexo Dios lo creó Y el sexo es algo bueno ¿Y se les da una pena El diablo no creó el sexo Dios creó el sexo y es algo bueno Pero el diablo lo pervirtió Y torció el propósito Pero Dios tiene bendiciones en el área sexual Que solamente Él puede dar de acuerdo a su modelo, al modelo que él nos enseñó en su palabra Entonces cuando usted lee en la Biblia que Dios estableció parámetros para las relaciones Cuando él puso límites, él no lo hizo sencillamente por amargarnos ni para restringirnos Sino que en realidad los parámetros existen para liberarnos Para permitirnos disfrutar la vida abundante que él tiene para nosotros Yo alguna vez les puse un ejemplo, los que, usted, los que de ustedes tienen mascotas Ninguno de ustedes le deja la puerta abierta a su perro ¿Todos los mantenemos encerrados porque los odiamos? No, porque los amamos. Y de la misma manera Dios estableció límites en nuestras vidas, mandatos y ordenanzas sencillamente porque Él nos ama y quiere que experimentemos la plenitud de las relaciones dentro de los marcos que Él estableció y en este caso es el matrimonio. Pero para que eh, todo tenga sentido es necesario que entendamos lo siguiente, partamos desde acá. Yo sé que esto es una revelación nueva para algunos, pero yo les vengo a decir en el nombre del Señor que los hombres y las mujeres somos diferentes. ¡Wow! ¿Alguna vez lo había pensado, se le había pasado por la mente, que se había dado cuenta que su esposa o que su novio, o que las mujeres son diferentes y los hombres somos diferentes? Yo sé que sí. Pero les da miedo decirlo, porque su esposa está ahí al lado. Pero las diferencias nos enseñan a servirnos y nos enseñan a amarnos. De hecho, por ahí hay algún dicho que dice que las mejores relaciones están compuestas de dos servidores. Entonces, cuando nosotros entendemos las diferencias, por qué Dios hizo a la otra persona diferente, puedo entenderla mejor, puedo servirla mejor. Los hombres y las mujeres somos diferentes. Los hombres están listos para las relaciones sexuales científicamente hablando en siete segundos las mujeres uh, se tardan muchísimo más los hombres somos un horno microondas las mujeres son una estufa eléctrica <risa> ese silencio es <cilantro> incómodo <risa> a los hombres nos interesa estamos pensando en el destino la mujer piensa en el viaje amén a los hombres todo nos entra por los ojos y a las mujeres ¿por qué Dios hizo eso tan complicado? ¿por qué las cosas tienen que ser de esa manera? porque Él quiere que aprendamos a entendernos y que aprendamos a servirnos así que yo quiero que usted me haga un favor y le diga que está sola, su lado y le apuntes el cinturón porque esto va a arrancar fuerte aténgase aténgase tome agüita para que no se ponga rojo, tenga la botella en la mano para que se la pongan los cachetes, vamos, cantar de los cantares capítulo 4 versículo 1, quiero que tenga presente algo, los primeros 11 versículos, eso ya es la noche de bodas, antes ya sucedió la boda Salomón entró a la boda con 60 soldados que llevaban espadas O sea, fue una fiesta, un foforro Están los primeros versículos Pero a partir de ese momento Salomón va a hablar 11 versículos Antes de por primera vez tocar a la mujer Aprendan los hombres 11 versículos antes de ponerle la mano encima Porque a las mujeres se las conquista el oído entonces Salomón dice de la siguiente manera, inicia. ¿Cuán bella eres, amada mía? ¿Cuán bella eres? Tus ojos tras el velo son dos palomas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya empezamos? Si dice que los ojos tras el velo son como dos palomas, ¿qué estaba haciendo la suramita? ¿Cómo? ¿Qué miedo? Se estaba desvistiendo. Porque hasta ese momento En la cultura judía no se podía ver nada Entonces cuando él dice ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué hojasos tienes! Es porque la mujer, la sulamita Se levantó el pelo Tus cabellos Son como los rebaños de cabras Que reposan en los montes de Galá No le vaya a decir eso a su esposa Por favor Tú no le vas a decir, uy, pelo de cabra, no le vaya a tener eso Lo que está diciendo Miren el proceso Es que el cabello, lo que pasa es que en esa época, en ese lugar Las cabras que retozaban en los montes de Galán Era una, una colina Y cuando las cabras negras bajaban Pues se veían con ese movimiento ondulatorio entonces cuando él le dice tus cabellos son como cabras que bajan es porque ella en ese momento se levantó el velo, se quitó no sé cómo se llamará lo que te ponen acá las novias, ¿sí me entienden? La coquita de esa que sostiene el cabello, se la quitó y básicamente lo que hizo fue y el cabello obviamente se movió. ¿Qué pasó? Se sacudió, entonces él dijo, wow, ¡qué cabello tan liso y tan hermoso! Ojos, cabello, ¿sí ven por dónde se comienza? Ahora sigue, tus dientes son como ovejas recién trasquiladas.
1: <risa>
0: Espérese que eso tiene sentido. Que ascienden luego de haber sido bañadas. Espérese que eso tiene sentido. Y cada de una de ellas tiene su pareja Ninguna de ellas está sola ¿Sabe qué le está diciendo? Mami, qué dientes tan hermosos Qué aliento tan rico Y los tiene completos No le falta ninguno Tus labios son cual cinta escarlata Vamos en la... Cabeza, hombros, rodillas y pies. Ese es el orden correcto. Tus labios son cual cinta escarlata. Tus palabras me tienen hechizado. Tus mejillas tras el velo parecen dos mitades de granadas. Y tu cuello se asemeja a la torre de David. ¿No le dijo cuellona, Pilas con eso.
1: ¿Catas?
0: No le dijo que tenía el cuello largo. Lo que pasa es que la torre de David era el lugar central del pueblo y era un lugar de respeto. Entonces, cuando le dijo que el cuello era como la torre, de David le dijo, ¿sabe qué? Usted es una mujer hermosa, honorable y digna de respeto. Eso es lo que yo siento cuando, cuando, cuando yo veo a Lady. Cuando Lady... ¡espérense, espérense! En serio. Hay algo especial. Cuando Lady entra a algún lugar, Lady genera respeto de las personas. Y para mí ella es honorable, ella no tiene mancha, yo no, yo no tengo... A mí me molestan con mi, con mi pasado romántico y con mis historias, pero a Lady no hay de dónde. Ella es una mujer honorable y respetuosa. Y uno de hombres se siente honrado cuando la esposa es de ese tipo de Ay. mujer. Amén. También estoy ganando puntos, pero entonces... Eres <risa> <risa> como la torre de David construida con piedras labradas, o sea, detallada. Qué cuello tan lindo. Y de ella, del cuello, penden mil escudos, escudos de guerreros, todos ellos. ¿Ustedes se acuerdan que en la primera semana que hablamos, ella decía que ella no se sentía hermosa, que ella se veía como una mujer fea? Pero miren las palabras de este hombre lo que han hecho en ella. Nuestras palabras tienen poder sobre las personas. Y lo que Salomón está diciendo es, puede sonar muy cursi, pero lo que está diciendo es, antes de tocarte, déjame a mí. Eso sí, anótelo Póngalo ahí. Ante, me interesa lo que eres antes que solamente tu cuerpo. Entonces, el sexo en el plan de Dios, número uno, les voy a decir cinco cosas. Número uno, el sexo debe ser afirmativo. Entonces, yo les mencionaba que las palabras son importantes. Y hombres tienen que tener esto presente. Las mujeres se acuerdan de todo lo que decimos. Amén. Sí. Las mujeres se acuerdan en toda pelea que aparece, se acuerdan de todas las otras cosas que usted le hizo hace 10 años. ¿Cómo iba vestido? ¿Dónde la dejó botada? ¿Qué palabras le dijo? Porque la mujer cuando se vuelve histérica, también se vuelve histórica. Entonces, tiene esa capacidad de acordarse de todo Y nuestras palabras son importantes Y mi pareja, mi esposa y mi esposo necesitan afirmación Los hombres necesitamos afirmación Que nos digan que valemos de acuerdo a lo que hacemos Y las mujeres necesitan afirmación en lo que son Y entonces, me parece triste pero también me parece estúpido Es un error que muchos hombres cometen Burlarse del cuerpo de sus esposas Porque las mujeres dependen de la afirmación de lo que son los hombres dependemos de la afirmación de lo que hacemos. No, no hay que burlarnos de nuestras esposas porque si ella tiene el cuerpo como lo tiene es porque nos dio el regalo de tener hijos. Cosa que muchas personas quisieran y no todos lo pueden tener. Que nuestra esposa nos dé hijos es un privilegio de parte de Dios. Así que nuestras esposas hay que halagarlas, son hermosas, son valiosas. Pero es que mi esposo no es lo que yo quisiera Pero nuestras palabras tienen poder Hable lo que usted quiere ver en él Y le aseguro que más tarde que temprano Se va a convertir en lo que usted está declarando Sobre él y sobre ella Cristo lo hizo así ¿Que Jesús sabía que usted y yo somos pecadores Pero cuando él vino a nosotros Él vino con amor y nos dio aceptación Sabiendo que nos habíamos equivocado Yo les dije hace unos días Les puse ejemplo ¿Qué tal yo todos los domingos me pasar aquí? pecadores, usted, sí, usted usted que tiene carita que se va al infierno, y usted más, usted va a estar al lado de Satanás porque está así de malo, ¿cómo se sentiría usted que yo me la pasara todos los domingos diciéndole lo mismo? No, yo prefiero declarar lo que usted puede llegar a hacer en el nombre del Señor, las palabras tienen poder, esposos, escríbanle a su esposa durante el día, coja ese celular y diga, de mi amor, en medio de mi trabajo estoy pensando en ti. Llámela, pero no a preguntarle si ya tiene listo lo del almuerzo, lo de la comida. Él es mi amor. Esta mañana me levanté y cuando me despedí de ti te vi durmiendo como una princesa. Delicada. Mi amor, llevo tres horas lejos de casa y ya te estoy extrañando. Lléguele con detalles a su esposa, así sea una chocolatina chiquitica. Ay, ah, eso gana puntos. Y, 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 y declare palabras de afirmación en público, eso duplica a los puntos. Cuando, díganme, mujeres, si ustedes, les pongo este ejemplo, ustedes están reunidas en un grupo y de la nada están aquí reunidas en la iglesia y de la nada entran y golpean, y es un, y es un señor con un ramo de flores gigante. Es que vengo a entregar unas flores para una mujer de este lugar. Todas las mujeres van a estar. Ay, mi esposo, mi esposo. Hasta que pasan por el. Ah, Pero cómo se va a sentir la mujer a la que le entregue ese detalle delante de todas las mujeres. No solamente feliz, va a decir mi esposa si me ama ustedes no las, no las quieren. Yo sí soy especial. Las mujeres necesitan afirmación y los hombres, mujeres también necesitamos que nos consientan. Nosotros necesitamos cariño de parte de ustedes. No solamente somos máquinas de trabajar, también tenemos sentimientos. Amén. No da un miedo decir. Sigamos leyendo. Versículo 5. Caramba. Se bajó el cuello mucho. Tus pechos parecen dos cervatillos. Ojo oh, la delicadeza con la que, la que está hablando Salomón. Dos crías mellizas de gacela. Que pastan entre sus azucenas. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Está hablando con ternura. Quiere decir que cuando llegó a esa parte del cuerpo no mandó la mano así como desesperado. Imagínese usted es un cazador de gacelas. Y usted está en el bosque. Y las quiere cazar. Y si usted hace... ¡Ah! ¿Qué va a pasar con las gacelas? Y si usted le llega a hacer a su esposa en la noche de bodas, ¿qué va a ser su esposa? Marcar a la policía porque uno loco se va a hacer. La va a asustar. Y Salomón está diciendo, no, eso es con soy con ternura. Deja caer el velo ahí. Número dos. El sexo debe ser tierno. Yo espero que las mujeres me apoyen en lo que voy a decir. ¿Entonces? Las mujeres no son objeto de nadie. Ayúdame, no importa. Úsame. Ya están desesperadas. Las mujeres no son objeto de
1: nadie.
0: Las mujeres no están hechas solamente para satisfacer las fantasías de los hombres. Con algo de duda. Los hombres, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Nosotros deseamos que la mujer responda, que la mujer esté dispuesta. Pero las mujeres lo que esperan es que los hombres seamos tiernos. Que lo que suceda en, en la intimidad no sea algo que a ellas las rebaje como mujeres. Entonces hay gente que viene y le pregunta a uno, Carlos, ah, pues ¿es que hasta dónde, qué podemos hacer en el cuarto? Porque es que la Biblia no dice qué se puede y qué no se puede. Cantar de los Cantares en uno de los versículos dice que una de las cosas que nos sirve como filtro es Es permitido todo lo que a la mujer la haga sentir como valiosa y honrada Pero si algo que, que usted planea en su cabeza, hombre Tirarse de un armario, cosas así loquísimas La va a hacer sentir a ella mal, eso no, no tiene ningún sentido A la mujer hay que tratarla de una manera en que ella se sienta amada y se sienta respetada Amén Versículo 6 Este es mi, mi, mi versículo favorito Antes de que el día despunte En español toda la noche sin pagar. Cantando alabanzas al Señor En otras palabras lo que está diciendo la Biblia No, en serio ya Es que la mujer La mujer está esperando que a ella se le ame sin afanes que la naturaleza, naturaleza del hombre es generalmente llegar, satisfacerse e irse. Pero Salomón está diciendo no, yo no la voy a amar de esa manera, yo la voy a amar despacio y sin afanes. Hasta que amanezca. Dos vasados de borojo, hasta que amanezca. Y hasta que se desvanezcan las sombras. Y aquí viene algo confuso. Pero interesante Y voy a subir a la montaña de la mirra ¿Dónde queda la montaña de la mirra? Y a la colina del incienso Misterios de la galaxia, ¿no? ¿Dónde estaba? Primero que todo, para que diga que va a subir Dejémoslo ahí Subiré a la montaña de la mirra y a la colina del incienso. Sabe que la mirra y el incienso tienen olores muy agradables. La axila no creo que haya sido. Se lo dejo a su imaginación. Número tres. El sexo debe ser apasionado. Hay gente que cree que la vida con Dios es lo más aburrido que puede haber. Entonces la gente cree, no, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero comprometerme con la iglesia. Porque, fijo, todo lo que rodea a Dios es una cosa aburridorsísima. Sí, me voy a ir para el cielo, pero mientras esté en la tierra me la voy a pasar aburrido. Pero eso es una mentira del diablo. La vida con el Señor es la vida más alegre y apasionada que pueda haber. Amén. No me convienes el aplauso, pero bien, mi importa. Vivir con el Señor es lo mejor que podemos tener, nuestros mejores días han estado con el Señor, los días más alegres los tenemos con Él, la vida con el Señor es, es un continuo de gozo. El Señor dijo que Él nos dio gozo, Él nos dio paz y el mundo no nos puede quitar nada de eso, nosotros somos cristianos felices. Amén. Pero la pasión necesita esfuerzo. Amén canta cuando las mujeres mayores dicen
1: ¡Ay!
0: Sí, porque uno supone que los únicos apasionados, iba a decir fogosos pero no apasionados son los jóvenes pero no, la gente mayor también no porque haya nieve en ni la azotea no quiere decir que no haya fuego en la chimenea dice, amén la pasión en una pareja requiere esfuerzo. Y es triste ver que haya hombres y mujeres que digan, pues no lo hice literalmente, pero lo que menciona es el pasto siempre se ve más verde en el otro jardín, hablando de otras parejas. El pasto del frente sí se nota que, que está más bonito, pero no es así, el pasto se ve más verde donde lo riegan la pasión en las parejas y en las familias y en las nuestras relaciones necesitan esfuerzo entonces cuando yo me pongo a cocinar para lady los sábados entonces yo sé lo que tengo que hacer yo eso involucra tiempo desde el viernes yo estoy buscando qué es lo que voy a cocinar al otro día obviamente involucra dinero hay que gastar porque arroz con huevo no es suficiente a veces hay que impresionarlas eso va a implicar desorden en la cocina. Va a implicar que me corte mis deditos, cortando cebolla y cortando otras cosas. Va a, va a involucrar que llore cuando viene la cebolla y me, me hace llorar y, y me hace lagrimear. Va a significar que me queme cuando bote el pollo y salte el aceite y me queme los bracitos. Pero en las noches vale la
1: pena.
0: No, y no cocino Vale la pena Cuando uno ve que su esfuerzo Vale la pena Uno dice, esto hay que seguirlo intentando Y algunos de los que están acá Son románticos con su pareja Una vez cada aniversario Y ese día la llevan a comer No sé, cazuela de mariscos Y el resto de los otros 364 días se les olvida y aún así hay gente que dice, ¿cómo es posible que haya matrimonios que se mantengan apasionados toda la vida? ¿Cómo es posible que Dios diga que Él quiere que permanezcamos juntos hasta que la muerte nos separe? Claro que es posible, pero eso va a requerir esfuerzo e inversión constante. Los, los casados por lo general, y uno lo tiene que reconocer con vergüenza, la mayoría de nosotros paramos de ser románticos el día que nos casamos. Porque cre, cre, creíamos que después de hasta el matrimonio, ahí coronamos, ya se acabó todo. Ya listo, de ahí para adelante ya no se necesita nada más. Pero nosotros, como hijos de Dios, si queremos llegar hasta el final de nuestros días, con la mujer y el hombre que Dios puso a nuestro lado, no, poder, no podemos parar después del matrimonio. Después del matrimonio, hombres, tienen que seguir regalando flores. ¡Qué tristeza! <risa> tienen que seguirlas llevando a cine. Que, a ver esta, a ver si apoyan en esta Tienen que seguirles comprando ropa
1: <risa>
0: Ahí sí Tienen que dejar ese cuento los domingos De vamos a cocinar en la casa No, no la ponga a cocinar el domingo, invítela a almorzar ¡Amén,
1: amén!
0: Tienen que llevarla de vacaciones de vez en cuando Y que no sea siempre apicilado ya se si conoce todos los trucos. ¿En qué momento hacemos fila para que lleguemos rápido? Ya todo lo conoce. No llévela algo diferente. Sáquela del mismo asadero de todos los domingos. Llévela a otro lugar. A otro asadero. Cambiemos nada. Pero las mujeres también tienen que ayudar en la relación. Ah, ya, se Se comenzó a despertar esto. ver. ¿eh? Porque si las mujeres todas las noches pretenden llegar a acostarse en vez de pijama, usan traje de astronauta, hermanos, eso no va a funcionar. <risa>
1: Llegan
0: forradas, parecen un oso panda hasta acá los ojos. Es que tengo frío y esta pijama es cómoda. Pero, hermanas, en el amor del Señor, eso no ayuda para nada eso apaga cualquier fuego por más comodidad que usted sienta esas pijamas son matapasión mujeres de cuando en cuando usen pues, algo más romántico
1: esas pijamas ni con un soplete uno las atraviesa ¿sabes?
0: ¡Dura! tiene amarres por todo lado uno no sabe qué parte soltar sin girarlas, a ver si se
1: desenrollan.
0: La pasión en pareja requiere esfuerzo mutuo. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día el diablo ofrece falsificación a todo. Y la infidelidad en medio de una pareja no necesita de otra mujer o de otro hombre. A través de esto ya se puede empezar a ser infieles. No es lo correcto. Es una falsificación del plan de Dios Pero si nosotros no cultivamos nuestras relaciones Nuestras relaciones se van a quebrar Y luego vamos a acudir a Dios culpándolo cuando no era así El cristianismo se fundamenta en la obra, en la vida y la muerte y la resurrección de Jesús Eso es verdad Pero eso no quiere decir que ustedes y yo no tengamos una parte que jugar Tengamos responsabilidades la infidelidad no nace inmediatamente un día Que el hombre de la nada quisiera ser infiel a su esposa no? Generalmente nace de una idea que se siembra acá Y puede sonar ordinario Puede sonar como quiera verlo Pero es cierto Cuando a un hombre se le tiene Todo lo que él necesita en casa Él no tiene por qué estar buscando comida en otros lados Y lo mismo sucede con nosotros hombres con las mujeres La pasión necesita Esfuerzo Versículo 7 Toda O sea, aquí ya ella no tiene nada Ya cayó el vestido Toda Tú Eres bella, amada Tampoco está escondida detrás de la cortina Ay, apague la luz que me da pena Mira lo que dice No hay en ti defecto alguno Si no le encontró defecto es porque la revisó Pero uno diría, perfecta, ¿cómo así? Lo, si, si tenía piel de, 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 de cuero, de, de marrano grueso porque había estado trabajando, ¿cómo es que la mira perfecta? Es que de verdad el amor sí es ciego. Amén, Amén dice por ahí. Y mira el marido. Y haber sabido que iba a evolucionar en esto. Pero ¿sabe lo que está diciéndole ahí? lo que está diciendo es en ti no hay defecto alguno lo que le está diciendo ¿sabe qué? mi querida Solamita usted es mi estándar todas las mujeres las comparo sencillamente con usted y la pornografía lo que hace es cambiarnos en la cabeza el estándar nos dice la mujer no debe ser como su esposa la mujer debe ser como aparece acá y entonces en los matrimonios hay frustraciones porque los hombres esperan que las mujeres reaccionen como lo que vieron en las pantallas y ninguna mujer va a hacer eso. Entonces entran en conflictos, entran en discusiones, entran en problemas. Porque el estándar se torció. Pero en mi caso personal, el estándar para el resto de las mujeres se llama Lady. Entonces si viene por ahí alguna incircuncisa a insinuar algo como de muy amiga... Yo compré, no, no le iguala a Lady, nada. Lady, la, la tiene. <risa> Literalmente lo haría si se enterara de algo así.
1: <risa>
0: Pero usted, uno de hombre y de mujer, tiene que considerar a su pareja el estándar para las demás cosas si quiere evitar que el enemigo se meta en medio de la relación. Mi esposo podrá tener defectos, pero como él no hay nadie. Qué hombre tan trabajador, cómo ama a sus hijos, cómo responde por su casa. Puede venir un galán, pero mi esposo no, no tiene comparación. Cuando nosotros creemos esas verdades, que, que son mentiras, no. Eh, obviamente tiene defectos. Pero mi esposa, que yo elegí, tiene que convertirse en mi verdad de ahora en adelante si yo quiero proteger mi relación. No es mi estándar Ya no va a ser lo que mi mamá opina De lo que debe ser una buena esposa Y si no entonces me hubiera quedado soltero Si mi mamá y mi papá se van a meter en mi relación Y van a decir cómo debería comportarse mi esposo Entonces me hubiera quedado soltera ¿No? Mi estándar de comparación ahora es mi pareja Mi esposo o mi esposa Y yo tengo que decir Nadie se compara a él Nadie se compara a ella Número 4. Porque el sexo debe ser algo seguro Yo no sé si les ha pasado alguna vez Espero que no Pero yo sé que se dan en medio de muchos hogares ¿Qué sienten los hombres y las mujeres cuando su esposo habla mal de usted delante de otras personas? Cuando lo hace quedar mal ¿Les ha pasado alguna vez? No díganme porque si lo tienen al lado va a quedar mal ¿Cómo se siente uno? el plan de Dios es que en las relaciones nosotros nos sintamos seguros me siento seguro porque me valoras y me das valor por encima de lo que otras personas puedan pensar su mamá no tiene por qué estarle diciendo a usted si su esposa hizo o no hizo bien el arroz y si usted va a ir a reclamar a su esposa, hermano, ¿quién lo mandó? primero casarse con ella y segundo, le van a dar en la mula porque esas cosas no se dicen y si usted, señorita, estaba esperando que su esposo fuera el más trabajador, pero se consiguió sencillamente un, un man y mano limpias ahí, guapito, que porque olía rico, no se sé queje la decisión la tomó usted. Pero las relaciones nos tienen que hacer sentir seguros. Versículo 9. Cautivaste mi corazón, hermana y novia mía. Con una mirada de tus ojos, con una vuelta de tu collar, cautivaste mi corazón. ¡Cuán delicioso es tu amor, hermana y novia mía! Más agradable que el vino es tu amor, y más que toda especia la fragancia de tu perfume. En otras palabras, le está diciendo, nadie es como tú. ¡Tus labios, novia mía! Ya comenzó a besarla en la boca, porque iba subiendo, ¿se acuerdan? por la montaña tus labios novia mía destilan miel y ojo a esto ojo a esto yo sé que usted no lo había visto en la Biblia leche y miel escondes bajo la lengua ¿sabe que? ¿cómo se conoce ese tipo de beso? no, no es beso con lengua no tiene gracia ese es el conocido beso francés y está en la Biblia y lo más increíble de todo es que de novios quieren hacerlo y de casados a ese ya, ay, no me toque, no se cochino, no, déjeme dormir. Si le encontró leche y miel, ¿hasta dónde llegó? Leche y miel escondes bajo las amígdalas. En el mundo eso se conoce como el beso francés, pero no es el beso francés, porque está en la Biblia, casi mil años antes de que Francia existiera. O sea que no es un beso francés, es un beso hebreo. Y eso quiere decir que Dios no es aburrido para nada. Pero yo les doy un consejo, escúchame bien. Eso no está en la Biblia, ese es un consejo de Carlos Para los que son novios, esto el tipo de besos no debe estar tan presente en la relación de noviazgo porque si usted se da cuenta dónde aparece este beso
1: en la noche de
0: bodas cuando se va a consumar cuando va a pasar algo más entonces cuando una pareja de novios se da besos de este tipo están iniciando un proceso que en la mente y en el plan de Dios tiene que terminarse y en el noviazgo no se puede entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Imagínense, usted es como si fuera celebrando un carro. Está el, el piquito. Y cuando ya entran ahí como pelea de perros, <risa> mando el cambio. ¡Una! Se va subiendo. Todo! Y cuando se acuerdan que son cristianos y que nada puede pasar, en... freno de mar? ¿Freno de mal? O se desbocan en un abismo. Alguna de las dos cosas. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que lo que comienza se termine. Mi consejo sería que no debería hacer parte de los noviazgos, pues, pero obviamente eso no, no está explícito en la Biblia, pero sí deberíamos considerarlo. Y entonces están besando de esa manera. Y mire como. se el texto. El 12 se quedó pensando en el beso. Niños, niños, niños. <risa> Le da el beso. Mire, ¿sabe por qué les digo? Porque mire lo que sucede después del beso. De pronto usted no lo va a entender. Jardín cerrado. Eres tú, hermana y novia mía. Jardín cerrado, sellado. No está hablando de las orejas. No está hablando de la nariz. Por el cuello pasó hace rato. Número 5. El sexo debe ser santo. Está hablando de la virginidad. Salomón está diciendo, eres un jardín cerrado, te guardaste hasta el matrimonio. Pero yo no soy ingenuo. Yo sé que en medio de nosotros son no se puede dar al ciento ciento porque muchos de nosotros nos hemos equivocado y hemos fallado en muchas áreas pero yo quiero que usted entienda lo siguiente la santidad nosotros, ustedes y yo somos santos no por nuestras obras sino por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario entonces cuando Dios nos ve a nosotros en la mitad está Jesús y como Él nos ve a través de Jesús es que Él nos ve a ustedes y a mis santos yo no, yo no, aunque pareciera, que por mi carita inocente, aunque pareciera por eso Yo no hice todo bien antes de casarme con Lady Yo me equivoqué, y no una vez, más de una vez Yo quisiera poder pararme acá y decirles como muchos se jactan y, y, los, y juzgan Es que tenían que haberse guardado, no, no, no puedo Yo tuve mis errores, y errores que me dan vergüenza contarlos y yo no puedo cambiar el pasado, yo quisiera decir, ignorarlo, pero no, no es así. Pero hay algo que a mí me motiva y es algo que se ha convertido en mi motor de vida y de aliento y es la siguiente frase. No puedo cambiar lo que pasó, pero de hoy en adelante sí puedo hacer las cosas diferentes. Los que han venido luchando en sus hogares Ya no pueden cambiar lo que dijeron, lo que hicieron Pero hay una, una esperanza y es que de hoy en adelante Podemos experimentar algo diferente Los que perdieron su virginidad ya, Eso no se puede recuperar físicamente Pero de hoy en adelante podemos experimentar cosas diferentes Porque el Señor restaura todo lo que nosotros hemos hecho No es una virginidad física Pero sí es una virginidad espiritual Que Él nos la regala Así que todos en este lugar Sin importar que haya hecho hasta noche el sábado a las 12 de la noche Hoy hay esperanza para todos los que creemos en Jesús Y lo tenemos en nuestro corazón Como Señor salvador De eso se trata el Evangelio Y déjeme explicarle rápidamente ¿Qué es el Evangelio? Porque hay alguna gente que no lo entiende El Evangelio es esto Dios tiene un estándar Espera que el ser humano se comporte de esta manera Ese es su estándar pero la realidad es que ningún ser humano puede igualar a los estándares de Dios ninguno de nosotros la Biblia dice por cuanto todos pecaron y hemos sido destituidos de la gloria ninguno de nosotros puede ser santo como la Biblia dice que lo, lo debemos hacer entonces en escena entra Cristo y Jesús muere en la cruz del Calvario en lugar de nosotros que merecíamos el castigo por haber violado los estándares de Dios en eso se resume el Evangelio y entonces luego de que nosotros iniciamos una relación con Jesús la Biblia su palabra comienza a iluminar nuestra vida y comienza a guiar cada paso que nosotros empezamos a dar y no solamente eso el Espíritu Santo que empieza a morar en nosotros nos da la fuerza y el dominio propio para empezar a vivir en santidad de eso se trata el Evangelio y entonces yo con orgullo lo puedo decir no me da vergüenza Desafortunadamente no soy quien quisiera ser, pero gracias a Dios no soy tampoco quien era hace algunos años. Hoy yo sé que Dios ha empezado a hacer una obra en mí y sé que lo que Él empezó, Él lo va a terminar. Y entonces el Espíritu Santo nos ayuda a empezar a caminar en santidad. Él es el que nos guía, Él es el que nos direcciona, porque si usted trata de vivir una vida íntegra sin la ayuda de Dios, usted va a fracasar. El único que es capaz de ayudarnos a vivir en integridad se llama Jesús okay. Y por eso yo, yo lo digo, yo me sostengo Y hay alguna gente que no está de acuerdo Pero yo sí creo que la iglesia debe ser un lugar donde todo tipo de personas sean bienvenidas Sin importar su pasado, sin importar sus errores Todos somos bienvenidos en este lugar Todos somos bienvenidos en la familia de Dios ¿Sabe por qué? Porque no hay nadie Perfecto Ninguno de nosotros somos perfectos. Y nadie debería sentarse en una silla de juez que no le corresponde estar sentado. Si usted se guardó bien hasta el matrimonio y nunca sufrió una tentación sexual, mire, lo felicito al final de firma la Biblia. Bien, de verdad lo admiro, no es fácil. Pero usted no es mayor, no es más persona que los que se equivocaron. Porque a los ojos de Dios todos somos exactamente iguales. Todos somos pecadores en necesidad de un salvador. Y entonces cuando entendemos esto, nos damos cuenta, porque hay gente que podrá decir muy bonito todo el sermón Carlos, pero si usted supiera la situación sexual en que yo me encuentro emocional, relacional, usted diría otra cosa, no, no es así, en el Señor tenemos la posibilidad de empezar otra vez de nuevo. Y yo pensaba y decía, bueno, ¿cómo terminamos un mensaje de sexualidad? Y se me ocurrió Santiago 1.22. Vamos. Qué hacemos con el sexo? No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes a sí mismos. ¿no? Llévenla a la práctica. Man, yo veré hoy ese domingo de gloria en las casas. <risa> Qué tristeza. <saber. risa> Ni se lo creen por la feola. Esta noche, no, dónde está mi lady? ¿Dónde está lady? ¿Qué se me hizo lady, lady? Esta noche tenemos noche de gloria. Amén. Porque el Señor nos ha llamado no solamente a ser oidores, sino a sedores de No, no, voy a terminar con eso, obviamente. Amor. No, volvamos. Ya, ya volvamos, Olvídenlo. Esto no existió. Versículo 15, el capítulo 4. Ya, ya, ahora sí, ya eres fuente de los jardines, manantial de aguas vivas, arroyo que del Líbano desciende, viento del norte despierta. ¿Se acuerdan que en los dos primeros capítulos que decía? No despierten, no lo no despierten porque primero nos estábamos conociendo, no lo despierten, luego nos hicimos novios póngale freno de mano no lo despierte pero ahora que estamos casados dice la mujer no es el hombre ojo con este si no me cree en su Biblia hay una parte arribita dice la amada ese cuento de que las mujeres cristianas son mujigatas y eso es mentira del diablo las mujeres tienen que ser apasionadas también viento del norte despierta Viento del sur ven acá. <risa> es una invocación, ¿no? Un ritual de hombre acostado allá en la mujer. ¡Ay, mmm! <risa> Soplen en mi jardín, esparcen su fragancia. Ay que venga mi amado a su jardín y pruebe sus exquisitos frutos. La Biblia no, no dice más qué pasó después. No es que vaya a llegar a la casa de Carlos qué pasó ahí, que sí. Ahí termina
1: la
0: historia. Salomón no quiso contar qué pasó en la noche. O sea, qué siguió después. Ya nos imaginamos. Pero Salomón paró ahí. La sulamita también paro ahí. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero a donde quería terminar es lo siguiente. Miren, el matrimonio no debe ser la época en que se acaba la pasión, sino debe ser la, la época y el tiempo en el que la pasión se mantiene viva. Hay que trabajar en nuestras relaciones. Porque el plan de Dios no es que ninguno de los hogares que está acá se divorcien, esa no es la idea de Él. O que hayan mujeres y hombres que la apariencia los hace ver como que todo está bien, pero en intimidad saben que las cosas están fallando. Eso no es así. Yo les dije: el matrimonio no es para que dos personas digan al paso de un, un caudillo de un tiempo, Ya nos conformamos a vivir, entonces eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que cada vez nos amemos más y la pasión se siga incrementando. Si usted se da cuenta, la pasión siempre está entre el esposo y la esposa. Cuando en un hogar la pasión se desvía hacia los hijos, están fallando. Porque un día los hijos se van a ir y otra vez se van a quedar solos los dos. Hay que proteger nuestras relaciones. Colóquese de pie, por favor, en esta mañana.